0: Gelar sa'iki ngono gelare MSI. Meh sembarang iso. Artinya, ya multi talenta menguasai berbagai macam ilmu. Belum mendefinisikan ibadah dalam arti umum itu. Al-ibadatuh ya ismun dami'un. Likulli ma yuhibbuhullah wa yaradha. Qaulan au Ibaga itu adalah ismun. Suatu nama. Jami'un. Yang mencakup atau menghimpun. Likul Semua yang dicintai oleh Allah. Wayarulahu. Dan diri oleh Allah. Qaulan aw fi'lan. Baik itu berupa ucapan. Aw fi'lan atau perbuatan. yang dilakukan secara terang-terangan, wa wabahatina, maupun yang dilakukan secara hatim. Nah, dari sini, sesungguhnya ibadah dalam makna umum ini sangat luas, anak-anak sekalian. Ucapan kita semuanya itu bisa bernilai ibadah. Perbuatan kita semuanya bisa bernilai ibadah. Kalau ucapan dan perbuatan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian di rumah menghormati orang tua, memuliakan orang tua, membantu orang tua, wong tua, itu berarti masuk dalam kategori ibadah. Kenapa? Karena birul waliden itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian membantu orang tua merawat adik-adik kalian, menyayangi adik-adik kalian, membersihkan ngepel, nyapu masjid, rumah, lingkungan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sehingga masuk dalam kategori ibadah. Bahkan Ketika kalian itu makan, ketika kalian itu minum, sedangkan tata cara makan dan minum kalian, ya sekarang tidak boleh, saya puasa ya, paling tidak saat takur atau buka, itu cara-caranya sesuai dengan tuntunan syariat, Bismillah, tangan kanan, duduk, minum kalian begitu, makan kalian begitu, saat takur begitu, saat buka begitu, maka makan dan minum kalian itu masuk kategori ibadah. Bahkan tidur pun kalau sesuai dengan tuntunan syariat, bismillahirrahmanirrahim atau bismika Allahumma ahya wa bismika ya, apalagi sebelumnya kalian membaca al-Fatihah, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. maupun al-ikhlas, al-fanas, subhanallah, tiga-tiga kali, alhamdulillah, tiga-tiga kali, Allah Akbar, tiga, -tiga kali, oh, apa mana ditambahi baca surat al-Muqt sebelum tidur, sehingga nanti bangunnya itu tidak berat, maka itu masuk kategori ibadah. Pada intinya, ucapan dan perbuatan kita, selama dicintai Allah dan diridai Allah, itu masuk dalam kategori ibadah. Ini ibadah dalam arti umum, ya, bi'manal 'am, Bimakna umum. Adapun ibadah dalam arti khusus adalah suatu jenis ibadah yang tata caranya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Dan kita tidak boleh keluar dari contoh tersebut. Itu ibadah dalam arti khusus. Kita wudhu kita mesti harus memahami sifat wudhunya nabi ya masih ingat ya anak-anak sudah diulangi ini ya sudah diajari ini parat tanya wudhu itu ada tiga satu niat niat itu di dalam hati ya ndak perlu ditalautkan nek niat dialautkan nanti jadi pengumuman ya nah, niat di dalam hati an ni qbi yang kedua membaca basmalah atau Bismillah, yang ketiga mualah mualah itu berurutan, insya Allah masih ingat anak-anak, ini ibadah dalam arti khusus, wudhu nyontoh sifat wudhunya Nabi tayamum, nyontoh sifat tayamumnya Nabi, mandi besar nyontoh sifat mandi besarnya Nabi, ini ibadah dalam arti khusus sholat, umroh jihad Ini ibadah dalam arti khusus, sudah ada syarat-syaratnya, rukunnya, adab-adabnya. Kewajiban kita hanya mempelajari, memahami, mengamalkan, dan berusaha mencontoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Ini ibadah dalam arti khusus itu seperti itu. Sehingga tidak bisa keluar dari jalur ini. Nah, nanti puncaknya anak-anak sekalian, yakni mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena menurut para alisafsir illa abudun mengandung makna illa liwahidun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku sedangkan dalam ranah tauhid ini sebagaimana yang kalian pelajari dalam kitab atul majid yang setiap pekan sekali itu tauhid ini terbagi menjadi tiga Satu tauhid rububiyya, dua tauhid uluhiyya, tiga tauhid asma' washi'ah. Untuk tauhid rububiyya itu adalah kepercayaan dan keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik, penguasa, peminta tanggung jawab, ya, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan. Zat yang mendatangkan manfaat, zat yang menolak mazarat. itu hanya Allah Subhanahu Wataala. Itu harus kita yakini, ya. Itu diantara makna tauhid prabudiyah, ya. Bahwasanya kita percaya dan yakin Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang meminta tanggung jawab, yang menghidupkan, yang mematikan. seluruh alam manusia dan kehidupan. Yang kedua di antara makna global atau ketulia adalah lama Buddha bhakin ilah ya tidak ada yang disembah tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu Ta'ala ya jadi kita menyembah hanya kepada Allah sebagaimana janji kita Di setiap kita sholat wajib maupun sholat sunnah. Iyakana abudhu wa karena sus'ain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon
1: persolongan.
0: Nah, dalam tauqid uluhiyah ini juga menuntut kita. Untuk berhukum kepada hukum Allah. Orang Islam yang benar akidahnya itu. Kitab suci Al-Quran ini. Adalah di atas semua konstitusi yang ada dimanapun dan kapanpun Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah hukum pokok dan hukum utama di dalam konsep kehidupan muslim dan itu juga tuntutan tauhid uluhiyah. Sebagaimana dalam satu ayat disebut, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah humul" Pasnya sekali. Jadi itu juga menjadi tuntutan dan makna tauhid uluhiyah. Dan ini juga harus dipedomi anak-anak. Sehingga pendapat siapapun, nggak peduli dia kiai besar, Ustadz hebat, ulama dahsyat kalau pendapatnya itu bertentangan dengan Quran hadis, maka pendapatnya itu harus ditolak. yang kita unggulkan adalah Quran Hadis. Ini juga tuntutan dari Tauhid Ululia. Sedangkan yang ketiga adalah Tauhid Asma Sifat, Yang mengandung makna bahwasanya kita itu menamai Allah dan mensifatinya sebagaimana Allah menamai di dalam kitabnya maupun hadis-hadis Nabi tanpa melakukan sa'adil, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif tanpa melakukan tamsil. Insya Allah anak-anak masih ingat tidak sering saya sampaikan ini di dalam tauhid asma wa sifat itu. Kita menamai dan mensifati Allah sebagaimana Allah menamai dirinya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Al tanpa melakukan tamsil, tahrif, takyif maupun tahrif. Dan ini anak-anak, masalah tauhid ini, ini menjadi tema sentral dakwah kalian dalam praktek dakwah lapangan ini. Yang pertama dan pokok, kalian bagaimana menyeru berdakwah kepada uh, siapapun yang bisa kalian akses, baik melalui mimbar diskusi-diskusi, halakoh, tulisan, maupun dalam sekarang dunia media sosial ini, uh, untuk dakwah tawkit adalah dakwah yang pertama dan utama. Dan itu juga merupakan... Industri dari ibadah. Demikian sebagai pengantar tentang konsep dan makna ibadah yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu selanjutnya kami berikan kepada moderator Ustadz Ferry Armando untuk memandu acara lebih lanjut karena ini narasumbernya ada dua, saya dengan Ustadz Zaki Hafidzulloh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. menyampaikan dari kita
2: spesialisasi kita untuk yang
1: terima, yaitu Ahmad Zaki Islam
2: yaitu tentang UKI dan Muziki atau Ahmad Zaki Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasda'in Huala murid dunia wad-din Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Ajmain amma ba'duh Segala puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudahan Kita mampu Bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat di bulan Ramadan kita kali ini memberikan sebuah manfaat yang luar biasa. Bagi sisa-sisa umur kita di dunia ini, Sebagai bekal kita nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu mengambil atau memanfaatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Salah satunya praktek dakwah lapangan ini. Baik, kedua kalinya sholat dan salam mudah-mudahan. tetap tercerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah al Islam sekali lagi mendawakan Islam bukan selain Islam ya karena sudah dibelikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agama apa yang wajib di pelu oleh seluruh manusia ternyata Dipilihkanlah al Islam. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang mengikuti Ya'wa Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai hakim, ya, sebagai hakim, sebagai pemutus masalah. Ya. Karena kalau kita meskipun kita sholat, puasa, zakat, haji bolak-balik, tapi kalau tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim yang paling atau yang harus sebagai rujukan, maka belum dikatakan beriman. Ya, hati-hati. Ustaz ngomong seperti ini itu pasti ada dasarnya. Maka dasarnya bisa Anda lihat di dalam surat An-Nisa ya, ayat 65. Ya, nanti bisa dibaca. Yang bunyinya A'udzubillahimnas syaitan rojim Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum Sumpahlah yajidu fi wa yusallimu taslima. Artinya apa ayat ini? Ayat ini memiliki arti yang luar biasa sebagai peringatan keras ya. kepada orang-orang yang belum menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim di dalam setiap urusan. Ya. Fala maka tidak. Wahabika demi Rabbmu Muhammad layuk minuna tidak beriman mereka. Ya. Coba perhatikan di sini ada dua, pala layuk minu. Ini tidak main-main ditambah lagi sumpah. Jadi Allah sudah bersumpah demi Tuhanmu Muhammad tidak-tidak beriman mereka itu sampai mereka itu menjadikan Engkau Muhammad sebagai hakim. ketik di dalam masalah apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka, kemudian tidak didapati di dalam hati mereka itu keberatan ketika engkau memutuskannya. ya Kemudian mereka menyerahkan keputusan atau menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan. Ikhlas. Nah, ini konsep yang luar biasa. Jadi, ini termasuk dalam rangka ibadah ya. ya kalau kita beribadah maka kita harus taat kepada Nabi Muhammad Wasallam kalau kita taat kepada Nabi Muhammad SAW otomatis akan dicintai oleh Allah SWT nah poin penting dari ayat ini adalah ada masalah ada ada masalah ketika ada masalah itu harus dikembalikan kepada syariat Islam ada orang mencuri diapakan nanya ini, oh dicambuk, oh dipotong, oh dipenjara, nah, ketika terjadi seperti ini maka harus dikembalikan kepada syariat Islam, dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana menerapkan menegakkan hukum pencurian, nah seperti itu, maka harusnya larinya ke Nabi Muhammad bukan kepada lari-lari yang lainnya, bukan kepada hukum-hukum penjajah, hukum Belanda, apapun pun masalahnya, ada perzinahan, ada minuman keras, itu juga masalah. Harus apa? Harus, harus diputus sih, ya. Harus dihukum. Nah, hukumnya kemana? Ya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menghukum? Ya. Nah, artinya apa, jamaah sekalian? Ya, jamaah sekalian ini ya, anak-anakku ini jamaah ya. Nah, Mudah-mudahan kita ini sadar, Dan tidak. sampai aqidah kita ini kropos. Jadi jangan merasa kita sudah salat, puasa, zakat, haji. Ya. Kemudian kita sudah pasti masuk surga jangan, belum tentu. Karena ada yang namanya anaf an wal isbat. Ya. Ketika kita itu mengatakan iman kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita harus menyedahkan selain Allah. Nah itu. Ya. Itulah tauhid yang benar. Nah, makanya, kalau kita ini mengaku umatnya Muhammad, harusnya setiap masalah harus kembali kepada Muhammad. Nah, gitu. Maka, diancam. Fala wa la hatta di. Maka sekali lagi, meskipun kita itu sholat, puasa, zakat, tapi kalau memutuskan masalah menghukumi apa, pencurian dengan penjara, berarti dia tidak menjadikan Muhammad sebagai hakim. Ketika ada orang yang berzina mukhsan yang sudah pernah menikah, kemudian di penjara saja, berarti dia tidak menjadikan Muhammad sebagai hakim. Kalau Nabi Muhammad tidak jadikan sebagai hakim, layu minunan. Mereka tidak beriman. Ya, hati-hati. Nah, maka di apa di Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita betul-betul bertauhid secara totalitas. Ya. Tidak hanya menjadikan Allah sebagai Rab semesta, pengatur, tetapi juga harus mengikuti hukum-hukumnya. Yang bagaimana tadi disampaikan oleh satwita tadi. Masih tawahid. Kalau berhukum kepada hukum selain Allah. Karena itu ada tawahid uluhinya. Kalau orang itu tidak melakukan seperti itu, berarti kan batal. Berarti dia melakukan kesyirikan. Walayusriku fi hukmi ahada. Ya, jadi Allah itu jangan sampai disekutukan ketika dalam menentukan hukum, karena hukum itu mutlak miliknya Allah SWT. Ya, makanya diturunkannya Nabi sebagai mendakwah, sebagai mendakwakan misinya Allah SWT. Nah, gitu. Paham ya? Jadi anak-anak sekalian, mari kita perbaiki Tauhid kita, karena Tauhid ini yang, nanti yang akan menyelamatkan kita dari adab tuhan. Ya, wallahualam. Apakah Ramadan kali ini? kita akan mengalami duhan atau karamatulnya akan datang. Ya, Allah alam. Nah, tapi kalau kita mengalami tahun ini maka bisa dijadikan sebuah uh, apa namanya? titenan gini. Kan duhan itu kan azab dari Allah, ya. Bagi orang-orang kafir. Ya. Sehingga ketika orang kafir itu menghisap, menghirup asap duhan, maka terasa apa namanya kepala itu mau pecah panasnya luar biasa sehingga keluar cairan-cairan itu ya, dari hidung dari mulut dari telinga keluar dari tubuh keluar semuanya kenapa karena itu agak sebenarnya orang Islam itu hanya sekedar pilek atau demam biasa ya demannya tidak parah gitu ya pilek lah gitu nah, maka kalau nanti nah, kalau nanti kita kok ketika menghisap cukun kok perasaannya kok kayak pecah kok dilewer kayak curahkan mbak ya <gih> ya mas doa ya, kayak curahkan seperti itu berarti tahu tidak beres itu ya maka harus bertobat segera bertobat ya segera bertobat karena nanti kalau sudah masa-masa dohon untuk beribadah itu sudah susah untuk semangat ibadah itu susah kenapa karena luar biasa ya cobanya luar biasa enggak sempat kita ibadah pikir-pikir aja Ya, mau sholat buka ya Ratu angel, mau ibadah itu sangat susah, ya, karena tuhan itu masalah luar biasa. Maka ini penting sekali saya sampaikan supaya kita ini berhati-hati, ya berhati-hati. Yang sudah merasa ah oh, aku sudah sadar, wis pasti masa surga jangan, ya jangan, karena ada sebuah cerita yang luar biasa berkaitan dengan ayat ini, ya ayat 65 itu. Ada dua orang yang berselisih, yang satunya Muslim, yang satunya Yahudi. Ya, nah berselisih kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian diberikan keputusan oleh Rasulullah SAW. Ternyata tidak terima, masih datang ke Abu Bakar Radhiallahu Anh. Ya, kemarin tanya sudah diberikan keputusan oleh Rasulullah sudah, jawabanku sama dengan Rasulullah, masih tidak terima, datang ke Sahabat Umar Radhiallahu Anh. Akhirnya apa? akhirnya Umar masuk ke dalam rumah bukan ngambil kitab ngambil pedang dibunuhlah seorang muslim tadi itu ayaah yang dilari ya sehingga apa orang-orang orang-orang munafik ya ya pengen minta keadilan dari Rasulullah untuk maghiah Umar Kenapa karena Umar ya menurut mungkin menurut sangkan mereka sudah membunuh orang Islam Jadi di sini apa? Tidak perlu tanya hatinya. Nah nunah Kita menghukum yang nampak nampaknya. Ya. Nah, maka dari sejarah kita, kita, kita apa bisa membaca tidak pernah ada sejarah Umar dikisos gara-gara membunuh seorang muslim yang tidak terima kepada apa namanya putusan Rasulullah. Nah, itu lagi pala warobikyalayuk minuna. Tidak beriman. Berarti apa? Kafir. Ya? Murtaf. Ya? Maka hati-hati. Mari. Ya, kita mengimani semuanya. Syariat Islam. Mendakwakan semampu kita. Tapi kita harus juga berlepas diri. Kepada orang-orang yang menetapkan hukum-hukum selain Islam. Ya, karena nanti tanggung jawab. Ya, kalau kita nanti loyal kepada pemimpin-pemimpin. Yang menetapkan hukum selain Allah. Nanti akan ikut Juniak akhirat kena, ya hati-hati, ya hati-hati. Maka mari kita berjawa secara secara maksimal. Kalau tidak berani dengan kekuatan, dengan jihad, pakai lisan. Lisan tidak berani dengan hati. Nah hati itu mengingkari, hati itu mengingkari. Maka mari kita apa kita miliki ibadah yang benar supaya. ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya fondasi tauhid itu pun penting. Karena puasa, salat, haji semuanya ibadah itu harus dibungkus dengan tauhid. Kalau tidak dibungkus dengan tauhid, maka termasuk al-akhsarina amalah. Termasuk orang-orang yang rugi, ya. Mereka itu sesat sia-sia amal ibadahnya karena mereka mengira kalau dia sudah berbuat baik padahal apa ya? sesat yang tidak ada gunanya karena tawakal mereka rusak. Nah ini penting yang saya sampaikan. Kemudian ibadah kita ini bermanfaat. Mari anak-anak, e, silakan nanti anak-anak membuat konten yang baik tentang masalah ibadah fikih. Mungkin konten tentang e, ibadah anak, apa saudara kita atau tetaga kita atau mungkin cara-cara sholatnya ya bisa jadikan konten. Oh di masjid ini. Sholatnya rapat di masa ini sholatnya tidak rapat karena ada pandemi ini ya nah, ini jadikan sebagai konten bisa jadikan sebagai konten untuk jadikan video nah, sebagai dakwah digital ya nah, ini penting sekali karena sampai mati kita harus berdakwah baik untuk diri kita, kita maupun keluarga kita demikian dari saya kemudian bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf kemudian anak-anak sekalian sehat walafiat. dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari adab Allah SWT yang sangat biasa ya, terutama nanti Tuhan ini kemudian Allah memberikan karbon kita kemudian Allah menempatkan kita uh, ke dalam tempat yang yang indah yaitu surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala demikian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: terima kasih disampaikan atas Materi yang telah disampaikan oleh Utsasagi untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab kami buka tiga pertanyaan kepada seluruh hadir bagi yang ingin bertanya silahkan bisa melalui chat dan aplikasi zoom jadi silahkan kami beri waktu untuk bertanya kami buka tiga pertanyaan. tanya kan tanya bertanya ya silahkan bertanya bagi yang
2: ingin ulang <tuh>
1: Ya,
0: mari Oke.
1: Sekarang. masih saja
0: oke dat assalamualaikum kalau mau tanya di sini ada di kan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: saya mau tanya tad, tentang bagaimana orang-orang yang meyakini Bahwa dosa itu ada, neraka itu ada, surga itu ada. Dan kalau mencuri itu akan mendapatkan dosa. Tapi tentang mereka itu masih tetap saja berbuat dosa. Tapi paham bahwa dosa itu ada. Bagaimana, Red? Kurang jelas? Kurang jelas. Coba diulangi lagi. 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 Hmm, kurang jelas. Kurang jelas kurang ya. jelas. Ya. Ya, ya. Atau ditulis saja. Ya, ya, ayo, ayo. Ayo, lagi. Ulangi. Nah, ada orang yang tahu Paham tentang apa itu dosa Apa itu Islam Apa itu Iman Tapi Benar. mereka itu tetap melakukan dosa-dosa tersebut uh. Bagaimana agar kita bisa memahamkan uh. mereka Bahwa yang dia lakukan itu dosa Tapi mereka itu sudah paham Bahwa itu dosa Oh gitu, oke, oke, ya, ya, paham, paham.
0: Tanya-tanya kepada siapa? Ya mungkin dua-duanya mungkin bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Oh, dua-duanya, ya. ya. Maka usah, Jaki. Eh,
2: hey, begini, sebelum saya
1: itu harus belajar sama tak takiman. dulu.
2: Kalau iman ya InsyaAllah semuanya berarti. Ini, ini, iman itu ada tiga. Hukumnya. Pasti kubil-kubil, walaupun ibn lisanu, walaupun ibn lisanu, walaupun ibn membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, ya. bahasa mendapatkan, atau ya, mengucapkan, sebagainya itu, ya. dan mengamalkan. nah tiga tiga ini enggak boleh dipisahkan ini syarat sah keimanan seseorang ya nah kalau ini sudah sudah apa namanya sudah di, dilam, dilakukan ya sudah di, dipahami nah, misalkan dia itu uh, paham dia nyuri itu dosa ya ya dia nyuri dosa maka kalau dia mencuri dia berdosa tapi tidak mencap tidak sampai kepada derajat murtad ya. Karena karena apa dosa, dosa besar ini tidak sampai menyebabkan orang murtad. Nah, beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij itu satu saja perbuatan dosa besar yang dilakukan, maka dia murtad.
0: Nah, itu Khawarij.
2: Nah, kita tidak seperti itu. Kita pemahamannya alusnya wal jamaah. Jadi eh, kalau misalkan ya dia itu kok wes Ibaratnya itu yang penting sehatat, aku sepakat dengan sehatat. Yang penting mengucapkan la ilallah, ya meskipun berbuat dosa tidak masalah. Ya meyakini seperti itulah. Yang penting saya sudah itu, nah ini tidak boleh batal keimanannya, ya batal. Ya. Makanya hati-hati, makanya ini ini penting. E, hati harus membenarkan, lisannya juga harus. benar amalnya juga harus benar. Tiga-tiga ini harus action. Tidak boleh di petel Oh cukup hatinya saja ya kemudian melakukan apa-apa enggak -apa. masalah penting Islam penting eh, apa namanya hatinya itu mantap sudah mengucapkan la Allah. pasti ke surga Tidak gitu. Belum bisa, Tidak bisa. Harus tiga ini harus dulu ya. Harus tiga ini dulu yang harus dikuasai, harus dimiliki. Ya. Karena tadi saya katakan Nah Nah kalau kalau amalnya itu tidak pengaruh kepada seseorang bahaya, ya, apa gunanya? Dia sadar kepada Allah, ya ashadu ilaha Tapi dia melakukan kesirikan, Misalkan nyembah kuburan minta berakuburan. Nah, itu kan melakukan pembatal keislaman, ya? Dia sadar, dia puas, apa? Dia mengucapkan la ilallah. Tapi ketika ada masalah, dia tidak berhukum kepada hukum Islam. ya mencuri ya tapi tidak berhukum kepada hukum Muhammad Sallam layu minunah mereka tidak beriman maka hati-hati ya tapi kalau dalam hatinya ada keyakinan ya ya keyakinan tiga-tiga ini iman itu ya keyakinan kemudian kok uh, dia melakukan sebuah dosa nah dia makziat ya. ya dia dosa tapi dia kalau dosanya itu dosa, -dosa besar ya Yang tidak sampai mengeluarkan dari keselamanya tetap dosa, ya, dosa gitu. Ya. Jadi eh, hati-hati orang-orang seperti itu kadang melemahkan keimanan kita nanti. Kita meremehkan gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan. Maka kita kita kuatkan imannya, ya, imannya. Memang al iman yazi tuwa yangkus. Kadang kurang, kadang eh, tambah itu biasa. Karena manusia itu bukan. Bukan apa ya tidak se ya, sempurna Nabi aja pernah berbuat salah kok ya apalagi kita yang penting adalah setiap perbuatan ada konsekuensinya kalau dia melakukan pembatal keislaman ya sudah dia murtad. tapi kalau dia tidak melakukan pembatal keislaman ya tetap muslim tetapi mungkin dia bisa masuk neraka dulu menikmati dulu neraka baru nanti kalau sudah masanya selesai baru diangkat dimasukkan ke telaganya Nabiﷺ gitu. enak kan gitu ya. Jadi uh, kita pahamnya adalah di antara khawaris dan murjia, tengah-tengah. Tidak -tengah. ya. nah, enak enaklah seperti itu. Mungkin saya bisa menambahi.
0: Baik. Hmm. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ananda Haidar ya ini ya. Baik. Nah, jadi begini, Nek kita menghadapi orang yang sudah tahu, oh ini baik, ini salah. Tahu ini maksiat, ini dosa, kok dia tetap melakukan. Ini untuk teknis dakwanya begini mas. Pertama, kalau umurnya itu memang sebaya dengan kalian. Kalian bisa ajak duduk bersama, ngobrol dari hati ke hati. Sambil menerangkan tentang bahwasanya ketika ada orang Islam. Ngerti iki sarom, ngerti iki maksiat, ngerti iki dosa. Kok di dilakoni ya, tanda-tanda sifatnya orang fasik. ya, Sifatnya orang fasik. Dan ketika dosa itu menjadi hobi dijalani. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu hakikatnya uh, meneteskan nuktatus ya, Titik hitam pada uh, gelanggam hatinya. Dan ketika itu tidak ditobati, itu semakin titik hitam, itu semakin bertambah. Semakin besar, semakin menutupi hatinya, sehingga akhirnya dia sulit untuk menerima kebenaran. Dan ini akhirnya nasihat-nasihat akhirnya tidak akan mampu untuk bisa dicernanya dan dijadikan satu petunjuk. Itu nek sebaya dengan kalian. Dan ketika dosa itu dilakukan oleh mungkin orang-orang yang umurnya itu lebih tua daripada kalian, maka di saat kalian menyampaikan di mimbar, pilihlah bahasa yang santun, bahasa yang uh, sopan, yang tetap tidak menghilangkan ketegasan. Mungkin di antara contohnya kalian sampaikan pada uh, jamaah itu tentang kisah-kisah khusus, Orang-orang yang meremehkan dosa. Mungkin kalian juga perlu memberikan satu perbandingan. Bagaimana orang munafik di dalam uh, memandang dosa. Dan bagaimana orang mu'min di dalam memandang dosa. Kalau orang munafik itu memandang dan menilai sebuah dosa. Itu tahu banyak seperti ada lalat yang hinggap. Yang bisa dihalau secara mudah. Dengan tangannya atau dengan alat-alat yang dia jangkau ketika itu. Itu orang munafik dalam memandang dosa. Artinya sangat remeh, sangat ringan, sangat enteng. Nah, ini juga bahaya nanti mas. Kalau orang itu terus melakukan hal-hal yang demikian bisa juga terjerbab, terjerbab kepada kenipakan atau kemunafikan. Nah, berbeda dengan orang beriman ketika memandang sebuah dosa. Orang beriman memandang sebuah dosa Itu seakan-akan Di atasnya itu akan ada Gunung atau batu yang Jatuh yang akan menimpai dirinya Sehingga dia sangat takut Untuk uh, meremehkan Sebuah dosa Nah itu juga perlu uh, ada di bahan kalian Untuk menerangkan hal-hal yang demikian. Selanjutnya hukum Kaitannya dosa itu memang begini Yang disampaikan oleh Sazaki tadi Kalau saya simpulkan Sikap ahlu sunnah wal jamaah itu berada di tengah-tengah mas, ya, antara sikap murjia dan sikap khawarij kalau kowarit itu memandang dosa besar, itu menyebabkan satu kekafiran yang pasti ada jaminan masuk neraka misalnya ada orang Islam melakukan dosa zina dosa korupsi, duraka kepada orang tua, riba bagi orang kawarit, oh itu termasuk murtab dan pasti masuk neraka. Ini kawarit, ya. Nek murzia itu kebalikan daripada kawarit sangat meremehkan. Bahwasanya perbuatan dosa dan maksiat tidak mempengaruhi iman itu orang kawarit. Lain kita ini alusunawal jamaah itu begini mas, dilihat. Kalau orang zina itu menganggap zina itu adalah halal, berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia dihukumi murtad keluar dari Islam. Tapi kalau dia memandang apa itu dalam hatinya itu meyakini bahwasanya zina ini masih dosa besar dan dia memang khilaf melakukan itu, dia menyadarinya dan dia bertobat, maka dia tetap berada dalam kondisi iman. Tidak bisa dihukumi sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Karena masih memandang zina itu dosa besar. Demikian juga seperti halnya uh, riba ataupun mungkin mencuri. ya Kalau riba dan mencuri itu kan jelas haram. Jelas dosa besar. Kok dia memandang, ini enggak, enggak dosa. Ini halal. Ini zaman modern. Uh, riba halal. Apa itu korupsi halal, zina halal. Nah ini sudah masuk dalam kategori huru juminal millah. Atau dianggap keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih meyakini itu dosa itu masih, dia masih dalam kondisi Islam, tapi dia silap dalam melakukan dosa besar yang masih bisa diharap untuk taubatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban kami.
1: Terima kasih jawabannya. Pertanyaan kedua, yakni dari Ananda Amin bin bagaimana cara mendakwahkan kepada orang yang keras hatinya? Bagaimana cara mendakwahkan pada orang yang keras hatinya? Mungkin dari.
0: Ya baik, mungkin saya dulu ya. Pertama, dakwah ini bukan hanya satu sisi mas ya. dalam arti tidak hanya memperhatikan objek dakwah tetapi juga yang berdakwah juga harus uh, ini sering mukhasafah juga saat kita berhadapan dengan orang yang hatinya keras pertama kita juga harus mengkoreksi diri kita apakah selama hati selama ini hati saya itu lunak hati saya ini termasuk dalam kelompok qalbustalim atau tidak Nah, tentunya pertama yang harus kita muhasabah pada diri kita, pendakwah terlebih dahulu. Bahwasanya kita harus memperbaiki hati kita dulu. Selanjutnya nanti juga pada saat yang sama kita juga bisa mendakwai orang yang hatinya keras itu. Hatinya keras itu kalau teknis dakwanya mas, dalam teori dakwah itu perlu kita sampaikan kisah-kisah yang mengandung hikmah. khususnya yang bertalian tentang masalah penyakit penyakit hati, maka kita kenalkan kepada mereka tentang pembagian hati. Menurut para ulama pembagian hati itu ada tiga mas. Bisa dicatat nih, jadi koyok ngajinin lagi sama dia catatan ya. Tapi kalau bisa direkam ya nggak apa-apa ya kan. Hati manusia secara umum ada tiga. Satu bus Salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang berisi iman, hati yang berisi takwa, hati yang berisi takkorbi ini termasuk bus Salim. Yang kedua ada yang disebut dengan kolbus sakinim, hati yang sakit ya. Modelnya kalau gampangnya itu neonok Muslim STMJ, ini hati yang sakit mas. STMJ, sholat terus, yo maksiat yo. jalan terus yo mauca Quran terus tapi godaan terus ya <laughs> itu ini termasuk hati yang sakit mas, hati yang sakit ya nek kita baca Quran setengah jam iku moto wepet lelah tapi nek maucowe kerong jam kok cikmen dulu matane ya itu hati yang sakit mas, itu tanda-tanda hati yang sakit ini perlu banyak-banyak isigh kepada Allah lalaki ini bulan Ramadhan lhoh ya harus lebih banyak baca Quran daripada baca WA ya apa itu baca YouTube itu ya jangan sampai ya ini Ramadan ini sangat istimewa saya perlu ingatkan baca Quran satu huruf aja sepuluh kebaikan ya mankora harfan min kita falahu falahubi hasanatun Wal hasanatu bi asyri am salihah wala alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun wa mimun harfun, harfun. akra cu yang membaca satu huruf dari kitab Allah dia mendapatkan satu kebaikan wal hasanatu bi asyri am salihah dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi sampuno kebaikan. Kata Nabi, "Wala aqulu alif lam min harfun." Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf. Walakin pun harfun, wala harfun, wa harfun, wa harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam saja sudah 30 kebaikan. Itu baik yang paham maknanya maupun yang tidak paham maknanya. Yang paham maknanya dapat bonus lebih, ma'a safaratin kiramin bersama malaikat-malaikat yang mulia. Satu huruf Sepuluh kebaikan itu di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan, lebih lagi mas. Tidak terhingga. Ya. Allah sendiri nanti yang langsung membalasnya. Dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu ta'ala Sehingga pahalanya tidak terhingga. Ini momentum yang baik untuk membaca Al-Quran. Untuk supaya hati kita tidak keras. Hati kita tidak sakit. Hati kita tidak lunak. Karena Quran itu shifa obat ya baik untuk penyakit hati maupun penyakit fisik bahkan ini al Quran ya kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kolbun mayat hati mati ya hatinya orang yang mati ini hatinya orang-orang kafir ya ini adalah kolbun mayyit. yang mereka tidak memperoleh hidayah Allah Subhanahu Wataala. Demikian jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, cukup eh, satu aja. Kalau memang kita sudah mendawai orang tersebut dengan berbagai macam cara. Ya, yang tadi sudah disampaikan itu ya Kita doakan aja. Ya. Kita doakan.
1: Ya.
2: Mudah-mudahan eh, Allah menghijabai doa kita. gitu Ini Kita doakan. Ya. Tapi yang perlu dicatat adalah, meskipun kita sudah mendawakan sampai e, apa ya, ya, sampai kita lelah gitu ya, sampai capek gitu, perlu diketahui bahwa e, sesungguhnya engkau tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai. Ya. Ya. Tapi Allah lah yang mencintai, Allah lah yang menunjukkan itu. Inna kallantahdi man manah manahkutta, walakin Allah ya ti Jadi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk itu. Maka doakan, ya doakan. Siapa tahu dengan doa antung e, di bulan Ramadan ini oleh Allah sehingga dia seperti sehingga orang yang kamu doa itu seperti Umar. Umar itu sangat keras, ya hatnya keras. Tetapi ketika doa Nabi Muhammad dijabai, Umar itu sebagai orang yang keras, ya terhadap orang kafir, ya keras terhadap kemungkaran. Dan sangat kuat memegang syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih yang
2: Untuk penanya yang terakhir,
1: pertanyaan dari Siti, dari Ananda Siti, Bapak Rahmah. Ya ini pertanyaannya, Ustadz, boleh apa tidak sholat jamaah itu dikasih jarak? Pertanyaannya. Bangga
2: saya lagi. Saya kalau menjawab ini itu susah. Susahnya karena diikat oleh keputusan jamaah. Jadi sudah. Kalau PP atau PDM ini mengajurkan jaga jarak. Ya. Tapi kalau pribadi saya sendiri, saya tidak setuju. Ya, saya kurang setuju. Ya, kenapa? Karena eh, Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah itu kan harus rapat kan gitu ya, rapat softnya. Nah kalaupun sekarang di tengah-tengah abad pandemi seperti ini, lebih baik menurut saya ya tidak usah ke masjid, tidak usah ke masjid. Ya, itu jadi yang yang sehat-sehat saja yang ke masjid. Ya. Atau mungkin sudah sesuai dengan protokoler, ya, sudah disuhu sudah dicek, pakai masker. Hah? Kemudian rapatkan enak gitu ya. nah, seakan-akan gini. Di masjid sih ketika jamaah itu jarak-jaraknya luar biasa ya, orang enggak orang enggak. Eh pas mari mulai ternyata gonceng tak bojone. Apa bedane kono iku ya? Gandengan karo anake, mau ono salat apa salat kok gak wani. Apa apakah di masjid ini tempatnya corona? Kan gitu ya. Kan gitu, cara-caro logikanya gitu. Nah, bagi saya Ya ini masalah istihat ya istihat ya kita hormati saja keputusan seperti itu berjarak ya. Uh, tapi terus terang pribadi saya sendiri ketika jadi imam itu rasanya hambar. Saya tidak tahu satu itu mungkin rasa khusus, Tapi saya pribadi rasa hambar. Kok enak abdul di khusu khusu naseka itu besok ya. Apalagi apa? Apalagi ketika membuat sahjanya sop itu salah di belakang saya itu kosong dia ada pengganti saya kalau saya batal gitu loh, jadi pas itu tuh kok tidak ada yang gantikan saya di mana terus habis jamah saya, habis sholat saya saya beritahu ini buatnya salah ini pak, harusnya kalau eh, apa namanya harus ada di, di belakang saya sehingga nanti kalau saya batal ya atau pas saya mati kan diganti kan itu tidak ada, jadi malah tidak ada di samping-sampingnya, nah nanti akan terjadi rohio anikisope semua masih akhir bubar gitu. nanti takutnya nanti monggo, 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 monggo nah, pih, sholat jatuhnya buyar Pak. nah ini, ini perlu karena membuat, maka uh, pusatnya harus imam imam dulu titiknya, baru imam ada penggantinya, baru yang lainnya, nah, jadi pribadi saya sendiri uh, ya, karena saya jadi imam, maka saya mengikuti ke, ke, kebijakan dari uh, tamir setempat, tapi kalau saya misalkan di Almizan Alhamdulillah ya apalagi juga di paciran paciran itu serapat kabel lah gitu ya Bismillah gitu ya nah, seperti itu dan memang uh, ini wilayah wilayah Khilafiyah ya kemudian kalau benar dapat dua kalau salah tetap dapat satu itu aja dari saya mungkin satu itu menambah
0: ya baik uh, baik anak-anak memang untuk masalah ini adalah ranah istihad ya istihad Itu adalah sebuah ikhtiar dari para ahlul ilmi, para ulama kita di dalam menggali dalil-dalil ikmalian global maupun tafsilian rinci. Kemudian akhirnya mereka memberikan satu kulasuh atau istimbad sebuah hukum. Sehingga memang tidak lepas dari apa yang disebut dengan khilafia, perbedaan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Cuma yang perlu kita ingat anak-anak, kaitannya istihat, produk istihat ini, uh, untuk istihatnya itu kalau benar, itu pahalanya dua. Adapun kalau istihatnya itu salah, maka pahalanya itu salah satu. Maka hal ini tidak uh, perlu kalian istilahnya itu uh, dibikin masalah sesuatu yang besar, seperti stop berjara ini juga Ini termasuk sudah ada istiat yang luar biasa. Memang disebabkan karena pikir dorurot adanya hal-hal yang dikhawatirkan menularnya corona tersebut. Sedangkan kita tidak tahu persis siapa yang sudah istilahnya itu terjangkiti penyakit corona. Jadi pada prinsipnya kita harus arif dan bijak dalam menyikapi ini. Kalau memang memungkinkan dalam jamaah itu satu pemahaman dalam arti shop lurus rapat tentu saja itu lebih ideal dan lebih bagus. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan dan nanti menim tambah menimbulkan masalah, ya kita terima saja istiat ini dan mudah-mudahan tetap kita memperoleh pahala. Begitu saja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah cukup jelas yang apa yang disampaikan dari ketua materi.
1: Mungkin acara Yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara pembekalan tak lapangan pada sore hari ini dengan bersama-sama. Alhamdulillah selamat hmm. selaku moderator maaf salam selamat menikmati acara Pak. Dan dari saya aku selamat menikmati